0: Hola, mi nombre es Patricia Breo y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más, para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Estoy tan feliz como siempre de estar aquí con cada uno de ustedes Trayéndole conversaciones que le siga apoyando en profundizar su journey de amor propio. Hoy tenemos una invitada, su nombre es Gabriela Alba y ella... Nosotros conectamos por pura casualidad de la vida y simplemente resonamos con energía una de la otra y resulta que a medida que nos fuimos conociendo conectamos por Instagram, por las redes sociales y ella se dedica a hacer algo hermoso que yo siento que toda mujer sobre todo se debiera de dar la oportunidad de vivir experiencias como la que Gabriela facilita que es a través del embodiment que es a través de la conexión contigo, con tu cuerpo con tus emociones a la manera más pura y más auténtica que tú lo puedes hacer, Gabriela gracias mm. por estar aquí
1: los recibo, gracias. De verdad que de la manera en que lo compartiste fue muy bonita.
0: Ay, gracias, gracias. Para mí un honor tenerte aquí, teniendo esta conversación. Eh, para mí esta plataforma es una oportunidad de tener conversaciones que nos apoyen a seguir profundizando, a seguir conociéndonos mejor, a de verdad permitirnos sentarnos y decir qué me está funcionando de aquí y qué no. Uh -huh. Entonces, tú hablas de algo súper... I'm not going to say out there, pero sí voy a decir que va como otro level de tu journey. O sea, no es para todo el mundo, es ya después que tú tienes cierto tiempo de introspección, mirando hacia adentro. Siento cierto nivel de conciencia yo siento, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero tú has tenido tu propio journey, Tú has venido de, de desde totalmente lo contrario. Háblame de eso. Háblame de, de esa Gabriela que que fue la que vivió como ese cambio, ese chip, sí. entre la Gabriela de hoy y de esa Gabriela del pasado.
1: Wow. <risa> Cuando me hacen esa pregunta como siempre nos invita como que a, a ir para atrás y como también yo pensaba en esa Gabriela y, y en cómo ella se sentía en ese momento y, y como que tomé ese tiempito para allá atrás también nos ayuda a ver o por lo menos a mí me ayuda a ver realmente el regalo que este trabajo ha sido para mí. Wow. O sea, de verdad que lo veo y, y lo que tú comentabas de eso de, de que es un trabajo que va un poquito más profundo, que va un poquito más allá, sí. sí. Y también estoy observando en que poco a poco diferentes mujeres en diferentes niveles de conciencia wow. es como algo muy sutil que ellas se están despertando. Wow. Entonces yo sí creo que, que a veces como le ponemos un poquito ese, pedastal, ese pedestal sí. como de que tiene que ser algo muy profundo, tiene que ser algo muy... Pero al final no, al final wow, podemos ir conectando sí. en la manera en que se sienta right, o sea, apropiada para nosotros en el momento y, y siempre van a haber sus niveles. Por ejemplo, sí, yo ya desde cuando yo comencé hasta ahora he profundizado mucho, mucho más sí. y eso es algo que el camino te va llevando. Pero también con algo que quiero que se vayan las mujeres en el día de hoy es cómo como podemos también confiar en dónde estamos sí. y cómo... Y como, permitir que eso esté ok y uh -huh. que eso sea suficiente, porque uh -huh. a veces se puede convertir en esa conexión, esa conexión, pero algo tan simple como tú tomate un cafecito uh -huh. y literalmente conectar con los sentidos de ese cafecito, el olor, el, el, la textura, ya tú estás conectando. Sí. O sea, tú estás conectando contigo y con ese cafecito. Sí. Entonces, como que también quiero llevarlo a que pueda ser algo tan simple uh -huh. como eso. Uh -huh. Y bueno, o sea, mi journey... Mi journey, o sea, la Gabriela de antes, te puedo decir que era alguien que estaba muy como desconectada. Mm. O sea, fue, yo aprendí a una temprana edad, uh -huh. a estoy aquí para los demás. Uh -huh. O sea, era un chip que tenía desde muy pequeñita, pasé por varias situaciones eh, en mi niñez, uh -huh. y ese aprendizaje... Eh, se quedó bien como marcado, uh -huh. en que estoy aquí para asegurarme de que todo el mundo uh -huh. esté bien, uh -huh. de que todo el mundo tenga lo que necesite. Ser tengo, como el neutralizador. Exacto, sí. neutralizar, mantener la armonía. Y la armonía uh -huh. sigue siendo muy importante para mí, pero ya entiendo en que no tengo que abandonar partes de mí sí. para hacerlo. Sí. Entonces, eh, también es entender el poder que esas creencias y patrones a veces tienen sus regalos, como uh -huh. no, nos enseñan valores y cosas que son importantes para nosotros. Uh -huh. Entonces, para mí la armonía sigue siendo muy importante, el yo sentir ese balance conmigo misma. Claro. Eh, pero sí, en ese momento de mi vida, yo me desconecté de mí. Uh -huh. Era todo como, yo hasta me, me hacía, y tal vez muchas se identifiquen, nos hacemos tan buenas en mirar al otro uh -huh. y como ver esos hues esos como que, ah, ok, entonces... Me, me pongo así, me comporto así, me tengo así, entonces, Hago todo esto. eso, mm. exacto, y mm -hmm. eso también se llama mirroring, que no es sí. algo que tiene que ser malo, ayuda a formar sí. esa conexión, mm -hmm. esa, eh, como que esa confianza, pero mm -hmm. también cómo podemos observar en los momentos donde nos estamos poniendo a un lado, ya mm -hmm. sea nuestra expresión, mm -hmm. nuestra verdad, lo que creemos, nuestro mm -hmm. propósito, todas esas cosas, cuando lo estamos poniendo a un lado mm -hmm. para... Llenar una necesidad o tener una validación es una pieza muy, muy grande que hasta claro. el día de hoy, uh -huh. con total apertura, eh, me pasa momentos. Y yo siento que buscar esa validación no es que sea algo malo. Sí. O sea, bu buscar esa validación de la gente que queremos y de la uh -huh. gente que sabemos que es importante para nosotros. Es saber nosotros. de quién. Exacto, es saber de quién. Uh -huh. Saber de quién y también en los momentos donde tengamos como esa intuición uh -huh. o, esa, o ese sentir de que algo es por ahí que va, a veces entender que hasta de esas personas que amamos y son muy importantes para nosotros, a veces momentáneamente puede que toque uh -huh. el liberar ese sentimiento de necesitar esa validación. Sí, sí. Nos hace fuerte, nos ayuda a afirmarnos quienes uh -huh. somos. Uh -huh. eh, no significa que va a ser para siempre. Algo que he aprendido es que eh, la gente que de verdad... ¿Debe de estar ahí? Está, se queda. Se queda. Se queda. Exactamente. Pero a veces el miedo a perder esas uh -huh. conexiones, nosotros como uh -huh. seres humanos valoramos mucho esas conexiones, entonces eh, puede ser muy difícil, o sea, se puede sentir muy real uh -huh. esa como pérdida potencial de una conexión que es importante, eh, pero le puedo decir de experiencia que, <risa> que de verdad lo que deben de estar ahí se van a quedar. Uh
0: -huh. Claro. Wow. ¿Y hace qué tiempo tú iniciaste tu journey?
1: Bueno... Eh, le puedo decir que yo le puedo decir que fue en el 2018 o sea yo por ejemplo nunca había hecho ningún eh, había estado en ningún espacio terapéutico okay. entonces en el 2018 eh, en términos de trabajo en términos de mis relaciones relaciones íntimas era un uh -huh. tema que para mí como decía que quería algo que todo también si se identifican es normal que pase y, y las invito a que lo cuestionen pero sí. en mis relaciones íntimas me encontraba queriendo algo, uh -huh. pero atrayendo lo opuesto. Ajá. Entonces me encontraba ahí y yo decía como, wow, ¿a qué se debe eso? Uh -huh. Y en ese momento lo que me recomendaban y lo que me decían era, bueno, ve a terapia. Ve a terapia. Y, y nada, y fui a terapia y le puedo decir, señores, que la terapia tiene su espacio aparte. Uh -huh. O sea, la terapia es una cosa que, mira, yo soy coach, doy ese apoyo a las mujeres, pero yo soy muy pro de que hay cosas y hay profundidades uh -huh. que la terapia es el sitio. Ya lo sabe La terapia del sitio y, y por eso colaboro mucho, que cuando en el mismo espacio de coaching veo que ya hay ciertas emociones o demás, paso ese referimiento uh -huh. porque son dos espacios hermosos que se pueden complementar y pueden existir.
0: Totalmente. Yo hago lo mismo también como coach. Uh -huh. El momento en el cual yo veo que hay una necesidad de mi cliente de, profundizar en un sentimiento, en una emoción, en algo uh -huh. que ha ocurrido en su vida, que hasta ahora no se había dado cuenta, que no, o que no se había dado la oportunidad de sentir, uh -huh. de procesar, yo digo, güey, momento de próxima sesión no es conmigo, la próxima sesión es con claro, tu terapeuta. Claro. Porque yo no, como coaches, si estamos apoyando a la gente a moverse adelante, a seguir transformando, a ir rediseñando su vida, no podemos esperar que ellos sigan adelante como un tren sin carril. Uh. Sí, si ellos primero no se, no se paran a refuel, claro. a, a cambiar sí. el aceite, uh -huh. a echar gasolina. Entonces, o sea, a hacer ese mantenimiento que hay que hacer desde donde están uh -huh. en ese momento. Por eso es que para mí lo que tú haces, de la manera en la cual lo haces, es tan especial y tan necesario, tan necesario, porque yo sé que lo hago yo. En mi journey conmigo, yo voy a terapia, yo me paro responsable por mí, pero yo sé que no es la perspectiva de toda mujer ni de la sociedad en general de que es lo normal, sí. y mucho menos cuando se trata de nuestros sentimientos. O sea, hablábamos en la reunión que tuvimos, hablábamos de embodiment y sentimientos y la importancia de tú abrir espacio, a tú sentarte con eso. Mm -hmm. Háblame un poquito de eso. Gabriela, ¿cómo tú llegas a eso, a sí. ese conocimiento, a esa experiencia? Hasta
1: ahora. Sí. Yo, para uno llegar, y eso, que yo creo que es un, un proceso y un journey que nunca termina. Uh -huh. Yo, precisamente ahora estoy en un momento donde, donde digo, wow, realmente estaba embodied, uh -huh. porque uno sigue siendo invitada como a profundizar más. Sí. Esencialmente embodiment es conocernos y presenciarnos a través del de sentir. Mm. O sea, me gusta mucho también decirlo en inglés porque se siente más como lindo en el sentido de que es experiencing ourselves through the felt sense. Mm. O sea, no es yo soy Gabriela eh, confiable, mm -hmm. yo soy Gabriela eh, que confío en mí misma, es como yo lo siento en mí. Sí como Sen realmente yo estoy anclada. como en cuerpo. Exacto, exacto, como yo estoy anclada en esa cualidad o en ese concepto y ya deja de ser algo en que creo porque a veces siento que tengo que creer en eso. Uh -huh. Que ahí vienen como esas creencias, esas historias. Ah, no, 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 ya yo lo viví, lo internalicé, lo procesé, veo cuáles son las creencias detrás y realmente puedo anclarme uh -huh. en esa cualidad. Wow. Te requiere mucha valentía para hacer eso. Eh. <risa> Me da tanta curiosidad que tú lo estás diciendo ahora. Porque... Sí, sí, la verdad es que no... Por eso es que yo entiendo. Por eso es que yo entiendo que estoy tan ok con que esto tal vez no sea para todo el mundo ahora mismo. Yeah. Cada quien a su paso. Cada quien a su paso, cada quien a su ritmo. He tenido clientas en diferentes, como te digo, niveles de conciencia. Y me encanta ver que se permiten ir hasta, hacia, donde, uh -huh. hacia donde llegan. Sí. Eh, entonces, por eso digo, sí es extremadamente valiente, no importa en, en dónde estés, uh -huh. porque se siente igual como sí. de grande, como de esa, de esa decisión. Eh, pero es, o sea, lo veo todos los días, que es worthwhile. O sea, vale la vale, pena. Vale el esfuerzo. Vale yo, digo, yo
0: digo vale el esfuerzo, porque vale la pena, es ¿eh? como que bueno. Pero vale el esfuerzo realmente el tu go into that journey. Uh -huh. Y de eso se trata, o sea, yo digo siempre amor propio de journey. Porque para mí, no es hablar de amor propio por hablar de amor propio, de que amas, de ta, ta, ta. Se trata de tú realmente honrar quien tú eres de la manera más profunda posible. Y uh -huh. por eso, como que contigo estoy llegando a, esa, a ese otro level de, de conversación que tengo mucho tiempo queriendo tener. Uh -huh. Porque yo siento que ya mi, mi audiencia está como lista para uh -huh. eso. Y es que al final del día, yo siento que solamente nosotros dándonos la oportunidad de seguir profundizando con nosotros mismos de, de ir en esa introspección es que realmente vamos a poder lograr el, el seguir conociéndonos mm -hmm. o sea lo que te funcionó por seis meses un año no necesariamente va a ser lo que te va a seguir funcionando en year two mm -hmm. entonces es como esa oportunidad de tú seguir y reconociendo cómo tu proceso cómo tu journey es tal y como es mm -hmm. y de tú honrarlo y tú decir yo quiero llegar ahí pero y, y está bien que yo no puedo hacer eso ahora, pero yo quiero llegar ahí,
1: uh -huh. pero yo estoy
0: viendo donde yo estoy ahora. Exacto. O sea, como esa dualidad
1: desde un nivel de presencia y conciencia distinto. Uh -huh. Y me encanta eso que tú dices, que me imagino que tú lo ves en tu trabajo también, cómo podemos tener este baile entre saber dónde quiero ir, estar Ajá. muy clara en eso y aceptar dónde estoy. Total. Porque, y le, y le digo que también fue un journey para mí, uno siempre quiere el próximo paso, el próximo paso, pero eso se puede hasta convertir en un en un eh, como pequeño rechazo hacia sí, donde estamos. Sí. Y, y en ese momento, aunque no nos estemos dando cuenta, estamos rechazando una parte de nosotros. Claro. Como que no quiero estar aquí, quiero estar allá. Sí. Entonces, de, y,
0: y yo siento que eso se traduce también en insuficiencia. Uh
1: -huh.
0: Eso se traduce en, en, en I am not enough como yo soy ahora, porque yo necesito eso para sentirme para bien sentirme. y para, para sentirme validado. Uh -huh, uh
1: -huh. Wow. Eso, eso fue un aprendizaje muy, muy profundo. Y el... Y el embodiment también un regalo que me ha dado el yo poco a poco irme presenciando en mi cuerpo también uh -huh. es que nos ayuda a conocer nuestras señales y esas señales nos dan mucha confianza al momento uh -huh. de tomar decisiones, al momento de saber eh, que no conviene, que no conviene en un mundo donde hay mucha información. O sea, hay mucha sí. información, muchas opciones uh -huh. y, es, y ese como es un compás interno. O sea, uh -huh. es cuando de verdad aprendemos poco a poco a irlo descifrando, es un compás interno que yeah. nos guía en, o sea, en uh -huh. las mejores decisiones. Sí, totalmente. Yo siento que el, el bombardment
0: que tenemos hoy en día es sin precedentes. Uh -huh. Sin precedentes y por eso todavía más necesario el tener esa conversación de invitar a la gente a go within. Porque hay que poder tener la capacidad de bajarle el volumen a la parte externa y subir el volumen a la parte interna. Uh -huh. Gaby, cuando tú tienes una mujer que te llega y comienza a trabajar contigo y te dice, mira, di el primer paso, estoy sintiendo mis emociones. Eh, ¿Cuál tú sientes que es el reto mayor que ellas experimentan al momento de, de decir, por primera vez yo estoy sintiendo mis emociones, yo no sé hace qué tiempo? Sí.
1: Yo creo que son dos cosas. Eh, la sensación de que pierdo el control porque al tener mucho tiempo no sintiendo, no sintiendo una emoción, uh -huh. eh, la emoción es una energía. Y claro. es una energía que, si la estamos experimentando por la primera vez, va a tocar en ese necesito estar en control, uh -huh. que para el ser humano es muy, muy importante. Claro. Entonces, ese es como el primer reto, el, el entender en que así como las emociones positivas, que siempre no queremos quedar en ellas, son, no son permanentes, así mismo son con estas emociones que tal vez son un poquito retadoras. Sí. Y ahí es que ese diálogo interno de decirnos a nosotras mismas, esto va a pasar, esto se está moviendo por mi cuerpo, confío en que mi cuerpo realmente lo puede sostener uh -huh. y liberar. Uh -huh. Eh, y liberar, liberar exactamente, como eso que hasta el día de hoy uno nuevamente sigue, sigue profundizando, pero es, eso da un empoderamiento en decir, porque al final, Patricia, ¿a qué es lo que le tenemos miedo? Nosotros no le tenemos miedo a la cosa. Nosotros no le tenemos miedo a fallar, no le tenemos miedo a, 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 a eh, tener éxito. Sí. El miedo es a la emoción que entendemos que va a venir con esa experiencia. Sí, es verdad. O sea, si esto ah, como pasa, no yo me voy a sentir de esta manera. Entonces, sí. si ya nosotros podemos ma manejar nuestro rango emocional y sentir ese empoderamiento y fuerza en que me puedo sostener esas emociones fuertes, sí. para mí son muy imparables. Claro. O sea, tomamos la decisión, tomamos el claro. riesgo, hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos decir, uh -huh. porque todo es el miedo a experimentar esa emoción. Pero si ya la sabemos sostener en el cuerpo, uh -huh. No nos pasa. Realmente,
0: ahí hay mucho poder. Y yo siento que de ahí viene un estado de conciencia superior, que es lo que te permite, primero que nada, no solamente experimentar las emociones en tu cuerpo, sino también el tú pasar a lo próximo, que es no identificarte con ellas y decir, esas emociones están en mi cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. Mi cuerpo uh -huh. es parte de mí. Uh -huh. Que es algo que a mí me funciona mucho. Porque... Hay veces, como tú dices, que se me olvida de que son temporales. O hay veces que... son grandes. Exacto. A mí me ha pasado recientemente de que, obviamente, como el journey no es lineal, el journey tiene altas y tiene bajas, tenía mucho tiempo que yo no sentía emociones fuertes que yo me sintiera fuera de control. Uh -huh. O sea, de verdad tenía mucho tiempo que no me, que no me sentía así. Y en ese momento, a lo que yo acudí fue a mi theory, a mi spiritual awareness de... Yo no soy mi cuerpo. No soy I'm embodying emoción. this body, pero yo no soy mi cuerpo. Mi cuerpo tiene la capacidad de procesar esas emociones. Es incómodo, sí, pero yo sé que yo puedo reconectar con mi respiración y yo puedo de una manera u otra abrir el espacio para que mi cuerpo las procese como la, las mm -hmm. requiere procesar. Mm -hmm. Pero no todo el mundo tiene necesariamente esas herramientas para poder hacer en el día a día. Ahora que tú lo dices, me di cuenta como yo intuitivamente lo hice sola. Sí,
1: sí, porque es, y, eso, y eso es, mira cómo tú en el momento te fuiste al cuerpo como permitiste sí. poner el cerebro a un lado de decir esto no es permanente sí. no soy mi cuerpo y le diste ese espacio al cuerpo a que hiciera lo que tenía que hacer que Exacto. yo creo que eso es algo que no sabemos el poder que el cuerpo tiene como esa inteligencia intuitiva sí. en mover una emoción sí. y no significa no buscar apoyo del que sintamos que necesitemos o sea en el momento claro. pero también entender de que nuestro cuerpo tiene una inteligencia que de verdad no permite mover esas energías. Realmente, realmente. Y poder liberarlas. Uh -huh. Poder liberarlas. ¡Wow, Gaby! O sea... Ah, y perdón, se me olvida sí. la segunda. Era el control y sentir en que como que nos vamos a convertir en la emoción. Como no sé si le ha pasado cuando una emoción se hace muy, wow. muy, muy fuerte, uh -huh. eh, ya sea enojo. Uh -huh. Especialmente a las mujeres no pasa mucho con el sentir nuestra, eh, nuestra frustración y el enojo. Como uh -huh. que esa emoción es muy fuerte. Y a la mujer, por creencias de la sociedad sí. y demás, no están aceptadas, Así como para el hombre, el, la tristeza no es tan aceptada. Sí. Entonces, fíjate cómo no vamos a la otra. El hombre se tiende a ir a sentir esa agresión y sentir ese sí. enojo, porque es como que el canal y el espacio que uh -huh. siente que es permitido, sí. mientras la mujer se va más a la tristeza. Ajá. No sé si te ha pasado que en algún momento, como de un pique o de una frustración, tú lloras. Sí. Es como que nos vamos a la emoción de llorar, porque... El sentir seguridad eh, en sostener la emoción del enojo sí. no, no se siente seguro. Sí. Entonces, esos son, esos son ejemplos. Uno, las emociones que para nosotros se sienten permitidas y no, que es muy, sí, muy interesante, interesante. interesante sí. conocerlo. Y saber en que en una energía que está pasando, no me voy a convertir en esa emoción. Uh -huh. Esa emoción solamente se uh -huh. va a liberar. Uh -huh. ¡Wow!
0: Eso yo nunca lo había visto de esa manera. El miedo a pensar en convertirme en esa emoción
1: voy a ser, eh, voy a ser eh, enojada por siempre, me voy a quedar sí. en este estado siempre. Sí. Pero, sí. No. pero en realidad, exacto, en realidad eso no es lo que ocurre. Lo que
0: ocurre es que si tú no te permites sentirlo en el momento y te permites procesarlo y liberarlo, entonces lo que eso se, re se refleja es el resentimiento. Uh -huh. Y el resentimiento acumulado, y ahí es que llega el, la desconexión. Uh -huh. Y ahí es que llega el, eh, pasa como el, el switch, porque tú entras en supervivencia. No entras en consciously living. Sí. Eso es muy interesante. Eh, ¿Y, y es
1: curioso. Ahora que tú lo mencionas, uh -huh. eh, le tenemos miedo a convertirnos en la emoción, pero si no la liberamos, si no tenemos la herramienta para procesarla, es como si, lo, si eso se da. Si a eso a lo cual sí. le tenemos miedo se da. ¿Por qué? Porque... Vamos a suponer, una emoción comienza como una emoción. Uh -huh. Vamos a suponer que no la liberamos. Uh -huh. Esa emoción se convierte en un mood. Como uh -huh. si no la estamos liberando, estamos todos los días sintiéndonos así, alimentándola, alimentando los pensamientos. Eh, y si ese mood se extiende, hasta se puede convertir en parte de nuestra personalidad. Claro. Ay, ahí va Gaby, que siempre está triste. O ahí va eh, Patricia, que siempre está así. Uh -huh. Entonces, fíjense cómo... Pero si podemos aprender a como desapegarnos Ajá. de que no somos nuestras emociones, hasta como nosotros no percibimos a nosotras mismas, uh -huh. puede tener un impacto muy grande.
0: Totalmente. A mí me pasaba eso con el mal humor. Yo uh -huh. siempre estaba de mal humor. En el colegio. Ay, Dios mío. Yo siempre estaba de mal humor. O sea, la Patricia que es ahora no tiene nada que ver con la Patricia que era antes. Y era que simplemente yo estaba tan desconectada con mi ser. Porque yo seguía haciendo lo que me hacía feliz. Gracias a Dios que yo siempre he tenido las artes Pero yo andaba con un mal humor encima, que era, yo decía, yo no sé cómo yo andaba así, una nueva negra <ríe> y eso, hasta el momento en el cual yo me dejé sentir, y yo me dejé, como que viví experiencias que me llevaron a no tener miedo, a simplemente cry it out, uh -huh. a sacarlo, a purge, y cuando yo comienzo ahí, es que yo, eso fue en el 2016, con conciencia, cuando yo comienzo en ese journey, es que yo digo cuántas cosas yo tenía embotelladas aquí adentro, en este cuerpecito, literalmente, que, me, que obviamente yo estaba reflejando hacia afuera. Y el exterior y la gente a mi alrededor no tienen la culpa de eso. Uh -huh. No tienen la culpa de, de cómo yo me siento o de por qué yo me siento como yo me siento. Yo, de una manera u otra, siempre quiero ser fuente de, de algo positivo y de luz, ¿verdad? Y por eso es que a mí mi journey me lleva aquí, a donde estoy hoy en no tener miedo a embody my emotions, porque esencialmente lo que yo me di cuenta fue el poder que tienen las emociones negativas en convertirse y empower the ego de una manera negativa para tú ser fuente de tanta negatividad a la gente que te rodea, sin tú ni siquiera querer hacerlo, pero simplemente porque tú eres fuente de eso. Y yo dije, si ese es el poder, si yo puedo hacer tanto daño inconscientemente por simplemente ser, simplemente porque yo no puedo manejar mi ego, yo no puedo manejar mis emociones negativas dan significa que yo puedo poner la balanza y significa que yo puedo ser fuente de luz, sanación y positivismo. Y ese día que yo tuve como eso, así que yo me miré al espejo y yo dije, última vez. O sea, ya a partir de ahora, yo más nunca, siempre y cuando sea consciente y pueda evitarlo, quiero ser fuente de dolor, de frustración o de una energía o emoción negativa mm -hmm. hacia las personas que me rodean. Wow. Y yo siento que ese es el compromiso que a mí me mantiene conmigo misma. De que yo sé que yo tengo una energía que evidentemente, y eso es lo que yo siempre digo en el podcast, consciente e inconscientemente, yo quiero no lo quiero aceptar, cada uno de nosotros tiene una energía, tiene como un energy bubble. Tú tienes el poder de decir, ¿cómo se ve ese energy bubble? ¿Y cómo se siente ese energy bubble para la gente que te rodea? Uh -huh. ¿Ese energy bubble el light y es lindo y es, se siente bien? ¿O uh -huh. es un energy bubble que es cargado, pesado y es
1: feo? ¡Wow! Eh, eso que tú mencionaste, o sea, lo que tú decidiste hacer fue, oye, ya, yo me voy a responsabilizar por mis emociones. Exacto. O sea, ya tú dejaste de que comenzara a salpicarle al otro. Sí. Y, y dejar después, de ser víctima también. Y, y, es, y es, ese adueñarse de esas emociones, decir, si yo puedo decidir lo que yo sí. hago con ella, yo puedo decidir cómo yo eh, busco las herramientas para que yo pueda ser como esa fuente y ese pilar para que los demás sí. puedan recibir... ¿Esa luz? Sí. Sí, totalmente. Porque al final del día hay energía que, sal,
0: que está saliendo de mi cuerpo. Uh -huh. Depende de mí cuál va a ser. Uh -huh. Y sobre todo yo que soy educadora que tengo ese nurturing como eh, personality de que siempre voy a querer como ser fuente. de. Claro. No es la realidad para todo el mundo pero de una manera u otra las mujeres sí si nos identificamos mucho con esa energía del nurturing por uh -huh. el tema de que somos la que estamos destinadas a ser madres y hay un, hay un amor diferente ahí mm. del cuidar a los demás, etcétera, etcétera. Eh, Gabi, esto es súper interesante,
1: en verdad, me encanta. No, mira, eh, podemos durar. <risa> y es que tú, tú haces como preguntas y comentarios que como, sí, eh, que son... Encienden como mamón vidito. O sea, <risa> qué me bueno, encanta, qué bueno.
0: Encanta. Mira, yo quiero entrar a la conversación de los triggers, porque yo me he dado cuenta que... ¿Cómo te lo digo? Como que yo veo que en la sociedad, por ese mismo bombardeo que tenemos constantemente, es tan fácil el tú evitar un trigger. O sea, tener un trigger y evitar enfrentarlo. Uh -huh. Y muchas veces decimos, ¡Ay, esa, esa fulana no me cae bien! O fulanito no me, cae, no me cae bien. Y la mayoría de las veces es porque ellos, they trigger something in us, uh -huh. que nosotros no queremos ver. Y en vez de verlo desde la humildad, lo, lo estamos viendo desde el ego, y nos cerramos a la posibilidad de quizás que ese trigger, por qué ese trigger está ahí o qué ese trigger nos quiere atraer. Yo quiero que tú entres un poquito más desde tu expertise, desde tu área, realmente qué son los triggers y cómo, cómo experimentamos los triggers en el día a día.
1: Sí. Eh, bueno, yo hago mucho trabajo de sombras, que así como sí. nosotros tenemos esa luz y esa energía eh, bien expansiva y luz, también tenemos nuestras sombras. Claro. Y sombras, que con eso digo, la sombra no necesariamente es una cualidad mala, porque a veces no vamos como ese light, good, sí. dark, bad. No, no necesariamente. La sombra simplemente es cualquier cualidad uh -huh. que sentimos que por o y razón es mejor si la dejamos guardadita. Mm. Es mejor si la dejamos, tú sabes, a un lado. Un ejemplo perfecto de una sombra eh, positiva uh -huh. es, por ejemplo, cuando hacemos algo y recibimos atención. Como no sé si te ha pasado que a veces tú recibes como mucho halago, uh -huh. eh, mucha atención a la vez, y, se siente, y tú sientes como un trigger. Sí. Tú sientes como una resistencia a algo que es positivo. Sí. La sombra puede ser no se siente seguro yo exponerme. Mm. No se siente seguro yo estar en la luz
0: okay.
1: y en el centro de atención. Yeah. Entonces, a veces cual, eh, es muy curioso ver cualquier experiencia que nos trigger, como a veces también puede ser una cualidad positiva uh -huh. de nosotros, como uh -huh. nosotros estar en nuestra luz, estar, estar en, en nuestro poder uh -huh. y todo eso. Entonces, esas son las sombras, como esas cualidades que entendemos que mejor la dejamos guardadita uh -huh. porque lo aprendimos ya sea creciendo o en cualquier experiencia de la vida. Y el trigger, como yo lo veo, es que es como esa experiencia que hace que la sombra nos toque la puerta. Mm. Es como una sombra de nosotros en esa, en esa experiencia mm -hmm. está saliendo a la luz y no está diciendo, hey, me quieres integrar, Ajá. <ríe> me quieres, o sea, quieres uh -huh. usar esto como una oportunidad para tu crecer y para tu eh, eh, integrarla, sí. y, y también sentirte como, este trabajo a mí me ha ayudado mucho a yo sentirme más completa, Ajá. más plena uh -huh. dentro de mí poco a poco, porque a veces decimos que queremos sentirnos completa y experimentar la totalidad de lo que somos, pero eso incluye a veces esas sombras, emociones Mirar. un poquito retadoras, claro. Eh, entonces, eh, hay como una pequeña contradicción, pero cuando entendemos de que nuevamente las emociones que vienen son pasajeras, realmente ese sentimiento de, de que como ya todo se siente transparente, como uh -huh. que veo todo de mí, lo entiendo, sé que hay cosas que todavía quedan por conocer, claro. pero como siento ese nivel de paz hacia sí. lo que ya hoy conozco. Sí. Entonces, eso, son, eso es lo que la sombra y los mismos Trigger eh, me, han ayudado, me han ayudado a mí y han ayudado a mis clientas, como claro. también en esa, esa pieza de la aceptación uh -huh. por quien soy hoy.
0: Uh -huh. wow Sí, porque yo siento que el tú entender eso es lo que te da la oportunidad <coughs> perdón de ver con claridad como quien dice todas las fichas del juego. Que es cuando tú puedes ver, yo me sentí así por esto, que fulana fue simplemente el canal para yo sentir esa emoción y mi reacción fue esta pero yo después escogí esto o sea, tú estás entendiendo como que un, un, una cadena completa que se relaciona una cosa con la otra y tú la puedes ver con, con total ecuanimidad pero yo sé que esa es, la, esa es la sensación cuando tú logras hacerlo, cuando tú logras hacer las paces con, con tus shadows ¿verdad? Uh -huh. o sea, hacer ese shadow work y el no, hay mucha gente que yo siento que cuando tiene triggers es shut down o se paraliza, sí. o en tensión, o hay gente que yo siento me ha que sí, o sea, por ejemplo, a mí el yoga lo que me apoya es a yo darme cuenta cómo, cuando yo empecé a hacer yoga, yo me comencé a dar cuenta cómo nosotros guardamos tanta tensión en el cuerpo sin darnos cuenta. Uh -huh. Y era como un aprendizaje, un reaprendizaje de yo estar en mi cuerpo y habitar en mi cuerpo de una manera relajada. Uh -huh. Y era porque yo estoy tensionando un hombro, yo no entiendo por qué estoy tensionando un hombro y después yo me pongo a pensar, pasó tal cosa en el día. Obvio, eso se reflejó en la atención en los hombros, ¿ya? Uh -huh, o sea, uh -huh. y el momento, de, desde que yo me di la oportunidad de yo ver cuál fue la situación, ¿por qué me creo estrés? O sea, hacer como esa lista de cosas, breathe it in, soltar. breathe it out, y la, la podía soltar. Uh -huh. Pero muchas veces, como andamos en supervivencia, andamos tenso, andamos, con una acumulación de emociones, y viene alguien más y toca la puerta que nosotros no estábamos esperando que nos tocara, de repente es ah. como que... Hay
1: veces que eso llega a... Ah, y explotamos. Uh -huh, uh -huh,
0: porque no sabemos, sabemos cómo manejarlo.
1: Sí. Es eh, como... Yo le digo como el, el vaso lleno. Como tenés, andamos caminando con el vaso lleno, con el vaso lleno, y después viene alguien y hace pum, y ¡fui! Que te salpicas La cota que rebosó. Entonces, como, por ejemplo, tú en el yoga y en espacios que tú te das, tú ves qué hay en el agua, uh -huh. qué hay adentro del agua, Ajá. para yo liberarlo, moverlo y asegurarme de que ya el agua te tranquilita, que no Ajá. sea que alguien venga y le dé y va a rebosar de una vez, sí. se mantenga, sí, sí, eso. Y, por ejemplo, algo que a mí me chocó mucho aprender, eh, por ejemplo, con el tema de comparación. Voy a usar este tema que yo sé que a todos <risa> de una manera u otra no pasa, que es en los momentos donde nos encontramos comparándonos con los demás. Yo estoy segura de que nosotros no nos estamos comparando con todo el mundo. Uh -huh. O sea, hay personas claves con las que nosotros nos estamos comparando. Ustedes no se han sentido curiosos, de por qué eso es. O sea, por qué es con ciertas personas que no estamos comparando. Mm. Por ejemplo, yo misma, yo no me estoy comparando, por ejemplo, con eso es verdad. Oprah. Ajá. Oprah es alguien que está en nuestra industria, la industria claro. espiritual, pero yo no me encuentro comparándome con ella. Sí. Entonces, ¿a qué se debe esa comparación? Y algo que me compartió una coach que de verdad me, me abrió la mente es, a esa persona con la que tú estás comparando es porque ahí está un potencial que tú no has accedido en ti. Yeah. O sea, tu atención está en esa persona porque hay algo de, de ti que tú estás viendo reflejado en esa persona. Por Eso alguna razón sentido. no estás dispuesta sí. por tal vez hacer el trabajo que tienes que hacer sí. para liberar ese potencial. Entonces sí. es más fácil, y lo digo porque yo lo hago también, claro. pero es más fácil ponérselo al otro sí. en vez de decir, wow, esa persona me está reflejando una cualidad que en verdad yo quisiera tener. Sí. ¿Será que la puedo desarrollar y nutrir dentro de mí? Uh -huh, uh -huh. Y eso a mí me. Eso, eso hace tanto
0: sentido y ahora que tú lo ves, hace, o sea, Valía la redundancia, hace tanto sentido. ¿Por qué? <risa> <risa> porque. No, yo acabé, mira, yo estaba de que ¿what? <risa> sí, porque al final del día, o sea, tú requieres verlo con humildad para poder realmente accesarlo, recibirlo y poder permitirte claro. trabajar Pero en hace eso. Pero si haces eso, ¿qué
1: pasa? Hay que trabajarlo. Y a veces, hasta subconscientemente, hay veces que... Hay una hay resistencia. que hay una resistencia a trabajar. ¿Cuál lo? es la
0: resistencia? Entonces, eso quiere decir que si hay una resistencia, puede haber una resistencia, ya sea una creencia limitante, de cualquier índole, uh -huh. de I am not enough, o yo no me lo merezco, o yo, no, yo no, lo te no tengo la capacidad de hacerlo, o yo no tengo los recursos. Pero ahí es donde viene el trabajo. Eso está tan interesante. También, tú sabes que tú diciendo eso, eh, pensé en que a veces puede ser que también nos comparemos con las personas que de una manera u otra tienen o han
1: adquirido aquello que nosotros también queremos tener y adquirir. Ah, las personas que ya tienen eso que nosotros quisiéramos adquirir. Exacto. Claro. O sea,
0: esa misma persona con la cual tú te compares tiene eso. O sea, estamos hablando de cualidades. Para uh -huh. tú lograr eso... Puede ser de una manera, porque no sé si te ha pasado, quizá en tu propia experiencia, porque yo siento que todo el mundo tiene esta emoción de una manera u otra, que es que cuando tú te comparas con alguien, tú te puedes comparar con esa persona en base a tu journey, en base uh -huh. a lo que tú estás creando, vamos a suponer que esa otra coach, ¿verdad? En base a lo que tú estás creando, y o en base a lo que ella tiene y creado en su plataforma, la validación que ella recibe en su plataforma versus... La que tú recibes. So, hay dos sí. do temas de comparación. En una es eh, maneras de ser, uh -huh. como uh -huh. tú lo pusiste, que somos espejos. Cualidades. cualidades uh -huh. Y la otra es en ya y, la manifestación y, concreta externa.
1: Uh -huh. Hey, mira, nunca la verdad sí. Sí. A veces pudiera que no sea solamente la cualidad, pero lo que nosotros entendemos que esa persona está recibiendo. Que Exacto. tal vez creemos que por alguna razón. Eh, no somos merecedores de tenerlo, Exacto. o no somos suficientes para tenerlo. Exacto. Wow, sí.
0: O sea, eso realmente yo siento que ahí hay mucho jugo
1: sí. que exprimir. Claro, ¿no? Y ahí, <risa> y ahí es que vamos, señores, como algo que es 100% parte de la experiencia humana, siempre va a pasar, ¿cómo podemos usarlos para nosotras? Sí. O sea, para que trabaje para nosotros y decir, wow, espérate, hay una razón por la que yo me encuentro comparándome con esta persona. ¿Cuál es el regalo? Ajá. Que tiene para mí, Sí, en vez, en vez de hacerlo
0: desde, desde el ego, sí. desde la resistencia, paramos de, de eso. No, no, ella está haciendo su cosa. Yo estoy haciendo la mía. No, o sea, señores, la colaboración. Mira cómo tú y
1: yo, o sea, no hubiésemos podido estar haciendo esto, señores. Y en, <risa> en total honestidad, yo le voy a decir algo. Hubo un po yo sentí un poquito de comparación cuando yo vine aquí eh, al hacer este podcast y, y la sí. plataforma que tú has creado. Yo lo sentí y yo dije, Wow, Gaby, tú sabes qué. Eso es que tú tienes ese deseo. Y tú lo dijiste. Yo lo dije antes de venir uh -huh. aquí. Y yo como que, wow, qué que, que chulo, que este ambiente, este espacio. Claro. Y, y, y elijo, ahora mismo en este momento, <risa> convertir esa comparación, es decir, felicidades. Gracias. De verdad, por gracias. esta plataforma y por esto que tú has creado para llegarle a toda esa persona. Y 100% soy de colaborar y de, y de usarnos de canal para llegarle a la más gente posible. Voy a llorar. Gracias Ay. por tu vulnerabilidad. De Eso verdad. es lo
0: que realmente más valoro en este momento, porque la plataforma está creada, me nació, o sea, me dejé ir por el universo y era, sentí que era algo que realmente tenía mucho tiempo ahí. Pero al final del día, la plataforma no es solamente mía, sí o okay, yo sí, la fuente, pero tú estás aquí. Claro. Y hay muchas cosas que tú estás aquí y cada uno de mis invitados que vienen, comparten la aportan, su conocimiento, la, la nutren. Exactamente, porque no se trata de mí se trata de ustedes de lo que ustedes pueden compartir de lo que yo puedo compartir y de la audiencia también porque al final del día cada audience member va a tomar lo que escucha de una manera diferente de la manera en la cual más le resuene y de la manera en la cual quizás más lo estés necesitando claro. en ese momento de su journey
1: se pero siente, gracias se siente.
0: <ríe> tan bella yo te quería entrar eh, Gaby eh, como última pregunta así profunda es qué significa el hecho de que todos somos espejos en la sociedad. Obviamente yo sé lo que significa, pero yo quiero que tú, lo, tú des esa definición uh -huh. para nuestro oyente en el día de hoy.
1: Para mí... Hmm, yo diría que ese concepto de espejo es esencialmente eso. Cuando tú estás viendo una persona y pudiera decir cómo yo puedo ver partes de mí uh -huh. reflejándose a través uh -huh. de esa persona. Uh -huh. Eh, Señores, es un universo, es tu un mundo grande. Yo soy de la que creo que no hay coincidencia las, las personas que nos están rodeando. Sí. Entonces, ¿cómo podemos usarla, uno, para ver nuestras cualidades, nuestros mm -hmm. potenciales y, y lo que es posible para nosotros? Y también tener aceptación por estas cositas que tal vez <risa> no queremos integrar de nosotros, yeah. que, que es muy curioso. O sea, en mi proyecto, de, en, de mi proyecto en mi proceso de aceptación, el aceptar las sombras Ajá. de los demás, o Ajá. sea, aceptar esas cosas, y yo lo hice subconscientemente, no sabía que lo estaba haciendo, pero el yo, a mí el proceso de espejo me ayudó mucho a aceptarme a mí misma y mis sombras y las cositas que yo no quería ver de mí, haciéndolo en los demás. Wow. Como realmente viendo, wow, yo me he encontrado en el momento donde yo he hecho esto. Ajá. Wow, esto se debe de sentir muy difícil para esta persona. Y a veces toma tiempo, a veces después del pique y después, de, sí. y después del trigger y los trigger y todo eso, o sea eh, eso ahí también está la flexibilidad en el proceso, sí. porque a veces también, y wow, esto está llegando, esto me está llegando en este momento, o sea que estoy confiando que porque a muchas personas nos va a apoyar, pero a veces tenemos esa necesidad de proteger como nuestra imagen, uh -huh. y de cómo nos vemos, y que cómo nos proyectamos, y mientras sí es importante siempre hacer lo mejor que podamos, a veces en este proceso de integración, uh -huh van a salpicar cosas y sí. a veces no vamos a proyectarnos y ser y expresarnos de la mejor manera que sabemos que, la, que de verdad sí. queremos hacerlo y cómo podemos dejar que eso esté ok sí. y cómo podemos saber que siempre podemos rectificar y arreglar uh -huh. y pedir perdón sí. y, y todo eso como para ser compasivos y flexibles con nosotros mismos en ese proceso como de integrar y de aceptar esas, esas, esas cosas. O sea sí. que el, el espejo, el proceso de espejo me ayudó mucho con esa parte.
0: Eso es súper interesante porque no todo el mundo siento que tiene la paciencia para poder hacerlo. Y a mí me pasa, yo siento que es lo contrario. Yo siento que a mí me pasa más que yo estoy tan acostumbrada a acomodarme al otro, porque yo sé que I can deal with myself. ¿Qué pasa? Que yo trato de ponerme en, en el entendimiento y en los zapatos del otro bien rápidamente. O sea, si yo tuve un percance contigo, de porque yo paso mi pique, yo voy a acceder a la parte de mí que entiende la parte psicológica y digo, ok where is she acting from? De dónde ella está, de dónde está accionando, cuáles son sus hurting points, o sea, sus love languages, o sea, independientemente de cuáles cuáles sean las cosas. Yo trato de de verdad como entender a la otra persona sí. y muchas veces yo no tengo la información para yo poder realmente responder esas preguntas o sea que si yo me la respondo yo estoy asumiendo claro pero claro. es un poco como eh, funny porque yo estoy intentando hacerlo mejor también para la otra persona y yo deal with myself porque también eso me apoya a mí uh -huh. a lidiar conmigo uh -huh. misma y con mis emociones para la misma vez no necesariamente me apoya a tener la comunicación que yo requiera tener. Claro. Entonces, mm. estoy como en ese proceso de, de balance, de me comunico y busco entender también a mi manera, pero me comunico. Claro. Y trato de tener la conversación siempre claro. y cuando yo pueda. Y también recordando de que yo llevo un nivel de conciencia con mi día a día, que no todo el mundo lo tiene. Y eso es algo que yo requiero aprender y recordar siempre de que el hecho de que yo escoja estar presente 100% en mi vida no significa que el otro lo está escogiendo. Sí, sí.
1: Uf, uf.
0: Y me pasa, mucho con, me pasa mucho con amistades y con personas cercanas a mí que tienen un nivel de conocimiento psicológico bastante alto, pero no necesariamente tienen nivel de conciencia que los apoya a aplicarlo sí. en 24-7. Sí.
1: ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, como no imponerle ese estándar que tú tienes para ti misma, sí. ese nivel de conciencia. Y me veo mucho aquí en, en no querer esperarlo del otro, porque entonces sí. después nos frustramos nosotros y le queremos imponer algo que, que es decisión de la otra persona de hacer.
0: Totalmente, totalmente. Es uh -huh. como encontrar ese ba un, un
1: baile, como tú decías. Uh -huh. Totalmente.
0: Gabi, vamos a entrar al final five entonces, el challenge en esta ocasión es que me tienes que responder en una palabra o en una frase. Ok. Okay. ¿Cómo resumirías tu journey hasta ahora?
1: Uf. Expansión. Mucha, mucha expansión.
0: Me encanta. ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es?
1: Mi mayor enfoque. Profundizar mi conexión conmigo misma. Love it.
0: ¿Cuál es la lección o ese wisdom que más te encuentras rep repitiendo a tus clientes?
1: <risa> eh, lo digo en inglés porque hace que me llega, pero sí. it's safe to be seen. Como es seguro ser seen. vista en tu luz, okay. en quien eres.
0: I love, that's beautiful. Mm -hmm. That's a beautiful moment. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: A mi yo de hace cinco años. <risa> Wake up. <risa> <risa> eh, o sea, honestamente, eh, proud of her. Muy orgullosa de ella. De, porque sin ella no hubiera estado yo aquí claro. en tomar esa decisión. O sea, que yo diría que eh, despierta, lo cual lo hizo y que estoy muy orgullosa de ella.
0: Wow. Current life mode.
1: Current life mode. Surrender. Mm -hmm. Entregarme a, a esas situaciones que... Uf, espérate. Surrender a que a veces las cosas no tienen que hacer sentido. A veces no uf. le quiere buscar el cómo se van a dar las cosas, sí. cómo van a encajar. Eh, a veces en un momento no tienen que hacer sentido sí. y confiar en eso.
0: Confiar en eso. O sea, y eso. Yo siento que también Surrender es soltar el control. Uh -huh, uh -huh. Gaby claro, control sobre,
1: porque buscamos el sentido en uh -huh. búsqueda de sí, ese control.
0: Exacto, exacto. Wow. Gracias, Gaby. O sea, para mí yo siento que este episodio ha sido espectacular. Eres siempre bienvenida, así que para mí es un honor simplemente tenerte aquí.
1: <risa> igual, igual, de verdad que gracias por tu energía, por tu tiempo y por esta plataforma que tú has creado eh, sí, muy feliz de ser parte de <risa> gracias
0: señores, con eso concluimos el episodio de hoy, en el arte del amor propio recuerda darle like, comentar suscribirte, compartir lo que sea que tengas que hacer en este momento hazlo, eh, puedes seguir a Gabi en Instagram ¿cuál es tu username? Gabriela Alba R, Gabriela Alba R y a nosotros en las redes el arte del amor propio eh, nos vemos en una próxima entrega